0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz hep mi vaat? Dün sizlere aktarmıştım Tarın Bakanı'nın çiftçilere vaatlerini. Lütfen bu girdilerden dolayı üretime asla uzak durmayalım. İnşallah yarın bugünden çok daha güzel olacak demişti. Bugün bir başka bakan, Sağlık Bakanı'nın sağlık çalışanlarına mektubunu ve o mektuptaki vaatlerini izleyeceksiniz. O da diyor ki sorunların aşılması kolay sorunlar olduğuna inanın, devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun. Bu ülkenin öğretmeni, doktoru, işçisi, emeklisi, çiftçisi uzun süredir hep vaat dinliyor. Hep mi vaat diye sormak da bize düştü. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen acı savaş gündemiyle başlayalım bültene. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında son olarak batıdaki Lviv şehrini hedef aldı. Polonya sınırındaki bir askeri üsse füzeli saldırı düzenledi. Rusya'nın sivillere yönelik saldırıları sürdü. Başkent Kiev yakınlarında açılan ateşte bir Amerikalı gazeteci de hayatını kaybetti.
1: Rusya yine sivillerin olduğu binaları hedef aldı. Savaşın başından bu yana 85 çocuk hayatını kaybetti. Saldırıları tüm Ukrayna'ya yayan Rusya, son olarak Polonya sınırındaki askeri üssü füzelerle vurdu. Savaş en batıya, NATO ve Avrupa Birliği sınırına kadar dayandı. Rus ordusu Ukrayna'yı işgalin 18. gününde gerilimi tırmandıracak bir adım attı. Saldırılarını Polonya sınırına yakın olan Lviv şehrine yöneltti. Rus ordusu sabahın ilk ışıklarıyla Lviv vurmaya başladı. Sınıra 25 kilometre uzaklıktaki Yavari askeri üssüne 30'dan fazla füze fırlattı. Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne yapılan saldırıda 35 kişi yaşamını yitirdi, 134 kişi de yaralandı. NATO ve Ukrayna ordusunun eğitim için kullandığı üsse atılan füzelerin bir bölümü hava savunma sistemiyle etkisiz hale getirildi. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, bu Avrupa Birliği NATO sınırı yakınında barış ve güvenliğe yönelik yeni bir terör saldırısıdır dedi. Saldırıları durdurmak için önlem alınmasını istedi. Uçuşa yasak bölge talebini yineledi. Başkent Kiev'i kuşatmak için ilerleyen Rus birlikleri sivillerin yaşadığı binaları da bombaladı. Bir eve düşen ve infilak etmeyen bomba korkulanlara neden oldu. Ekipler bombayı binadan titizlikle çıkarttı. Rusya'nın sivillere yönelik son saldırısı Irpin Köprüsü'nde gerçekleşti. Kiev Valisi, Amerikalı gazeteci Brent Rino'dun açılan ateşte hayatını kaybettiğini açıkladı. Rino'dun bir dönem Amerikan New York Times gazetesi için çalıştığı öğrenildi. Saldırıda bir gazeteci de yaralandı. To...
2: Bölgeden ayrılan mültecileri çekecektik. Birisi araçla bizi diğer köprüye götürmeyi teklif etti. Kontrol noktasını geçtik ve bize ateş etmeye
1: başladılar. Azak denizi kıyısındaki Maripolde'de de çatışmalar şiddetlendi. Rus tankları apartmanları hedefe aldı. Tank atışıyla vurulan yerler alevler içinde kaldı. <gülüyor> Kentte yaşanan yıkım uydu fotoğraflarına da yansıdı. İki haftadır kuşatma altındaki bölgede birçok bina kullanılması hale geldi. Ukrayna lideri Zelenski 18 günde yaklaşık 1300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya destek için bir adım daha attı. Ülkeye savunma silahları ve eğitim için 200 milyon dolar ek yardım yapılması emrini verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silah konvoylarının Rusya için meşru hedef olduğunu söyledi.
0: Bombardımanın çatışmaların gölgesinde Ukrayna'da siviller yaşam mücadelesi veriyor. Ülkedeki 15 binden fazla Türk vatandaşının büyük bölümü tahliye edildi. Geride kalanların tahliyesi için de araçlar hazır. İnsani koridor açılabilmesi için ateşkes bekleniyor.
3: Tam rakam 14.480 vatandaşımızı tahliye etti.
4: Ukrayna'da mahsur kalan binlerce Türk vatandaşı tahliye edildi. Savaştan kurtulup Türkiye'ye gelenler yaşadıkları korku dolu günleri anlattı. Ama hala binden fazla Türk vatandaşı o kabusun içinde kurtarılmayı bekliyor.
5: Çatışmalar vahşet boyutundan çoğu ana yolları hep patlatmışlardı. İnsanların duyarlılığı, herkes internete attıkları yorumlarla işte şu yolu kullanmayın, alt yollara yönelin, köy yollarına yönelin o şekilde çıktık.
4: 18 gündür devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ruslar asker sivil Ayırt etmeden bombalıyor şehirleri Maripol'de ateş altındaki Şehirlerden biri bölgedeki Kanuni Sultan Süleyman Camii de Çatışmaların ortasında kaldı Evleri vurulan Ukraynalı Siviller ve yaklaşık 30 Türk Vatandaşı canlarını kurtarmak için Camiye sığındı Kurtarılmaları için ateşkes ve insani koridor bekleniyor
3: Oradaki camide bizim vatandaşlarımız var Biz onlarla telefon hatları kesildikten sonra uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz. Dünden beri zaten otobüslerimiz orada bekliyor.
4: Rusya kiliseleri de vuruyor. Gece yarısı Donetsk bölgesindeki bir kiliseye isabet eden füze nedeniyle kilisenin sığınağındaki siviller yaralandı. Ateş altındaki siviller güvenli bir bölgeye taşındı. <gülüyor> Okullar, hastaneler, çocuklar, yaşlılar, her yer, herkes tehlike altında Ukrayna'da. Kanser hastası çocuklar ve Covid-19 hastaları da içi hastaneye dönüştürülen bir trenle güvenli bölgelere taşındı. Irpindeki siviller de köprü inkazından geçerek daha güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Adım atmakta bile zorlanan bu yaşlı kadın büyük güçlükle ilerledi tahta parçalarının üstünde. Sığınaklardan hiç çıkamayanlarsa bomba seslerinin altında karanlığa ve soğuğa mahkum artık. Ukraynalıların tren istasyonlarındaki acı vedaları da sürüyor. Annelerinin kollarında babalarına son kez sarılıyor çocuklar. Gidenlerin de kalanların da gözleri yaşlı. Yaşadıkları yerleri terk etmeyen siviller hayatını kaybeden askerleri son yolculuklarına uğurluyor. Bir askerin cenazesi geçerken onlarca sivil diz çöktü. Minnetlerini böyle gösterdi. Türk tır şoförleri de günlerdir Ukrayna sınır kapılarında mahsur. Malzeme yüklü araçlarını terk edemiyorlar. Bir an önce kapıların açılmasını ve Türkiye'ye dönmeyi bekliyorlar. 20 günler biz burada
6: mağdur bir şekilde bekliyoruz. Bazı arkadaşlarımızı yiyeceği içeceği tükendi.
7: 3000 <S-3> tane araç var burada. Bu araçlar milli sarı yoktur. Yalnız biz, biz malı değiliz.
8: Bu biz, biz, akşamın da madur.
0: Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması için Türkiye yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Ama bir yandan da Türkiye'nin Amerika ve Avrupa ülkeleri gibi Rusya'ya karşı bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı da tartışılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptırımlar
4: sorunu çözmez dedi.
3: Biz yaptırımların sorunu çözmeyeceğine inanıyoruz. Türkiye
4: Putin'in karşısında yaptırımların yanında yer almalıydı.
3: Türkiye'nin bu konudaki tutumunda bir değişiklik yok.
4: Hem muhalefetten hem NATO'dan Rusya'ya
9: yönelik Türkiye'de yaptırımlara katılmalı çağrısı yükselirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir kez daha yaptırım çağrılarına kapıyı kapattı. Hava sahasının kapatılması için yükselen çağrılara da yükümlülüklerimiz var diyerek Montrö sözleşmesini işaret ederek ses verdi.
3: Hava sahasının kapatılması. Biz hep ne dedik? Montrö anlaşmasını uygulayacağımızı söyledik. Şimdi Montrö anlaşmasına baktığımız zaman bizim hava sahasını e, kapatmamamız gerekiyor. Yani kapatamayız. Bu hukuki bir yükümlülük bu anlaşmadan kaynaklanan. Yaptırımlar prensip
7: olarak doğru değil. Fakat burada açık bir uluslararası hukuki hiklali var. Yaptırımlar olmasa. Bu sefer doğrudan savaşa yol açabilecek sonuçlar var.
9: Amerika ve Batı'nın Rusya uyguladığı yaptırımlar sonrası Türkiye'nin de yaptırımlara katılıp katılmayacağı gündemde. Türkiye'nin ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçeriz politikasına karşı
4: muhalefet tepkili. Putin'in karşısında öyle bir ilişki biçiminiz var ki ağzınızı açamıyorsunuz. Bu dış politika çok problemli bir dış politika. Türkiye'nin
3: e, tutumu başından beri ilkeli. Yapabileceklerimizi de söylüyoruz. Yapamayacaklarımızı da söylüyoruz. Bazı açıklamalarımız ve attığımız adımlar Rusya'yı rahatsız edebiliyor. Bazı atmadığımız adımlara da bakıyoruz. Batılılar çok bir şey söylemiyor ama beklenti içinde oluyorlar. Biz de bunları gayet güzel bir şekilde anlatıyoruz.
5: Evet, bütün müttefiklerimizden yaptırım yapmalarını bekliyoruz. Ancak Rusya'ya bir bedel ödetebileceğiz. Türkiye burada
8: kilit bir rol oynuyor.
9: En son Antalya Diplomasi Forumunda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye'yi Rusya'ya karşı yaptırıma çağırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin Rusya'ya karşı bir yaptırım adımı olmayacağını söyledi.
3: Biz tabii tarafsız bir ülke olarak her iki tarafının güvendiği bir ülkeyiz. Sürecin içinde onlar da olmamızı zaten istiyorlar.
9: Çavuşoğlu yaptırımlar çözüm değil derken Rusya-Ukrayna arasında devam eden müzakere sürecine dikkat çekti. Türkiye'nin tarafsız tutumu önemli dedi. Kalıcı ateşkes için hem Belarus'taki heyetler arası görüşmelerden hem de Antalya'daki Dışişleri Bakanları zirvesinden olumlu bir sonuç alınamadı ama Putin'in görüşmelere ilişkin pozitif değişimler var açıklaması da soruldu Çavuşoğlu'na.
3: Görüşlerin tutumların yaklaştığını, anlaşmaya yakın olduğunu biz de takip ediyoruz, e, görüyoruz. Ama bir an önce önce ateşkesi sağlamak lazım. Silahların sustuğu bir ortamda müzakere edilmesi lazım.
0: Günlerdir İstanbul'a uyarısı yapılan kar fırtınası gece saatlerinde yoğunlaştı. Kısa sürede tüm yollar bembeyaz oldu. Kazalar birbirini izlerken sabah saatlerinde de yine kardan göz gözü görmedi. Yağış sona erse de İstanbul hala beyaz örtüyle kaplı. Ya!
8: Ay ay ay ay ay çıkın orada çıkın.
6: Alarm en üst seviyedeydi. İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışının en çok cumartesiyi pazar'a bağlayan gece şiddetleneceği söyleniyordu. Öyle de oldu. İstanbul dakikalar içinde beyaza büründü.
10: Yollar tamamen karla kaplandı. Hem de çok kısa süre içerisinde her ne kadar kar küreme araçları yollara açmaya çalışsa da etkisi yeterli olmuyor. Yollar tamamen karla kaplandı. Üstelik 10 dakika içerisinde bütün yollarda trafik tamamen sıkıştı ve durma noktasına geldi. Hastaneye geldik. O da kaldık evet. Yoksa Karla Asya var mı? Akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi henüz bir saat olmuştu ki yollar tamamen karla kaplandı. Ana yolları bile kaplayan kar nedeniyle işte bir belediye otobüsü hareket etmekte güçlük yaşıyor. Onun gibi çevresinde bulunan araçlar da karla kaplı yollarda mahsur kaldı. Hareket edemiyor.
1: Kaldık yolda kaldık. mı? Yolcular indirdim. Yürüyerek gittim.
6: Aniden bastıran kar fırtınası nedeniyle otobüsler hareket edemedi. Kara saplanan İETT otobüsü ilerleyebilsin diye içindeki yolcular hep birlikte zıpladı. Bir de kış lastiği olmadan ve uyarıları aldırış etmeden trafiğe çıkan özel araçlar vardı. Akşamdan sabaha onlarca kaza yaşandı. O kazalardan birinde bir kişi takla atan araçta yaralandı. Ambulans ve iş makineleri de karla kaplanan yollarda kaydı.
8: Ay ay ay ay ay ay! Çıkın orada! Çıkın! Of of of of!
6: 1987 kışındaki kadar olmasa da son yılların en yoğun kar yağışıydı. İstanbullular sokaklardaydı doyasıya eğlendiler. Tophane Parkı'nda kar topu savaşıysa silahlı çatışmaya dönüştü. Yaklaşık 50 kişi birbirine girdi. 6 kişi yaralandı. 4 kişi ise gözaltına alındı. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Tüm gece yağan karla birlikte İstanbullular bembeyaz bir sabaha uyandı. Gündüz saatlerinde yağan kar da geceyi aratmadı. Sabah saatlerinde kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. İstanbul tamamıyla beyaza büründü. Pazar günü olması sebebiyle de trafikteki araç sayısı yok denebilecek kadar az. Bu da kar nedeniyle trafikte yaşanabilecek mağduriyetleri en az seviyeye indiriyor. Gelenek değişmedi. Kar soğunda yine denize girenler oldu. Ancak kısa süre içerisinde göz gözü görmedi. Burası İstanbul Bakırköy sahili. Normalde İstanbul'un sahil kesimlerine daha az kar yağardı ama şu anda burada bile 20 cm'ye ulaşmış durumda kar kalınlığı. Ve kar hala yağmaya devam ediyor.
11: Dur, dur, dur.
6: Yüksek kesimlerde kar kalınlığı çok daha fazlaydı. Sarıyer'de araca ip bağlayıp kayak yapanlar bile oldu. Haftanın ilk gününde kar yağışının İstanbul'u terk etmesi bekleniyor ama uzmanlar don tehlikesine karşı uyarıyor. Perşembe-Cuma günleri okullar tatil edilmişti. Dört günlük aranın ardından pazartesi günü öğrenciler okullarında olacak.
0: Sadece İstanbul'da değil, yurdun büyük bölümünde Mart ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. Adana'da bile yıllar sonra kar yağdı. Doğudaysa kar yolları kaparken birçok yerde vatandaşlar halay çekip kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.
10: Of, of, of, of. fena
12: vurdu, fena vurdu, fena vurdu.
3: Arabamızı bulduk.
13: Türkiye Mart'ın ortasında kara teslim oldu. Yollar kapandı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yıllar sonra Adana'ya bile kar yağdı.
12: Şu an Adana'ya lafa lafa kar yağıyor.
13: İstanbul'a etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava yurdun birçok yerinde de etkili oldu. Ardahan'a tipi şeklinde yağdı kar, göz gözü görmedi. Tipi de kara saplanan iki araç iş makineleriyle kurtarıldı. Hakkari, Bitlis, Bingöl, Batman yoğun kar yağışından etkilenen illerdi. Evler, arabalar kara gömüldü. Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Tam
5: 3 saattir kar temizliği yapıyoruz burada. En sonunda arabamızı bulduk.
13: Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas'ta geçtiğimiz gece şehir merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü. Bu Mart ayında ölçülen 90 yılın en düşük sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.
1: Sivas'ta rahmet yağdı,
5: memleketten rahmet yağdı. Keskin bir soğuk oldu, buranın bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum.
13: Bursa'da yollar, kaldırımlar buz pistine döndü. Yolda kayıp düşenler, trafikte kazalar ardı ardına yaşandı. Evet.
12: Of, of, of of of fena burada. Fena vurdu, fena vurdu.
13: Adana'da hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesinin ardından Merkez Çukurova, Sarıçam ve Seyhan ilçelerine kısa süreli kar yağdı. Karın atıştırdığını gören Adanalılar
10: şaşkındı. 35 yıldır ilk defa böyle bir kar yağışı görüyoruz. İnanılmaz gerçekten.
13: Kar yağışının tadını çıkaranlar da vardı. Kocaeli'de bir araya gelen gençler kar topu oynadı, halay çekti. Bu görüntüler ise Bursa'dan. Vatandaşlar kayla kaplı sokaklarda poşet ve kızaklarla kaydı. Bir kişi otomobilin arkasına bağladığı halata tutunarak sokak aralarında kayak yaptı. Karabük'te hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çelik'in koyunlarından biri de doğumunu kar yağışının altında yaptı. Çelik doğan kuzusunu üşümesin diye sırt çantasına koyarak yaklaşık 10 kilometre mesafedeki evine taşıdı.
3: Karnın içinden mi doğdu bu? diye çantamda... Eve
2: getiriyorum şu anda.
13: Haftanın ilk günüyle birlikte Marmara ve Kuzey Ege'de sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun kuzeyi İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da hafta ortasına kadar kar yağışı görülecek. Çarşamba gününden ise Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun güneyinde karla karışık yağmur etkili olacak. Kar
0: yağışı semt
13: pazarlarını da vurdu. Çoğu tezgah
0: açılamadı. Meyve sebze az nakliye maliyetli olunca... Fiyatlar katlandı.
14: Ailenin çoğunluğu kapalı çünkü kamyon gelmiyor, mal yok. Ancak bulabilen geliyor işte, pazarı açıyor. yaşa
7: yaşamadım böyle bir şey.
14: Paranın bu kadar öldüğünü görmedim ben. Ben
9: gerçekten üzüyor bu konular, konuşmak istemiyorum açıkçası. İnsanların
15: hani halini görünce gerçekten üzüyor. Geçim mücadelesini görünce gözleri doğdu, boğazı düğümlendi. Yoğun kar yağışı nedeniyle pazarlara meyve sebze az geldi. Semt pazarları kar üzerine kuruldu. Etiketlerse kara eritecek kadar sıcaktı, tüketicinin cebini yaktı. Dönüp bakabilir misiniz meyve fiyatları?
5: Aldığımız maaşla sebze almam, meyve almam, göç etmemiz lazım. Düştüğümüz durum bu
14: durumda. Alamıyoruz elmayı normalde 6 lira satılıyor yelmayı. Şu anda 7 lira. 1 lira karnı masaya yani bugün sakız vermiyorlar 1 lira. Mazot bağlandı. Mazot bağlandığı için şu anda yani 25'e geliyorsa araba şu anda İstanbul'a 50'ye geliyor. Burada 5 kişi çalışıyor. 320 milyondan 1,5 milyar. Mazot düydü. İşte poşet edici, artı edici, Arabayı şuraya istep bitmemiz bizim 2,5 milyar günlük.
9: Tehşet bir fark var yani arada. Bir milyon alışverişi, dün ekmek istedim. Çocuk geldi ekmek için parası yetmiyordu. Ya Gerçekten hissediyor
15: beni, konuşamıyor. Kusura Alabilen, alamayan için gözyaşı döker oldu artık. Mevsim sebzelerinin fiyatı 30 liraya kadar çıktı. Karnıbahar 25-30 lira, en ucuzu ıspanak pırasa, onun da kilosu 10 lira.
7: Yani 10 liranın bir anlamı yok şu anda. Alım gücü yok. 100 liranın, 1000 liranın alım gücü yok. Şu 10 liralığı 7 liraya da bulursun. Çürükleri koymuşlar. Türkiye'nin gerçeği pazarlarda akşam. 10 liradan aşağı bir şey yok. Düşün
5: yani 100 lira bir pazarı bitiriyorduk. Şimdi en az 300 lira 400 lira para camında olsun ki pazara girebilesin.
15: Pazarda ısı bir tek pazar tezgahlarından yayılıyor. Zaten yüksek olan meyve sebze fiyatlarına bir de karkış muhalefeti eklendi. Pazarda artık pazarlık payı kalmadı. Etikette ne yazıyorsa o.
14: Pazarlık var mı? 1 lira kârıyla muhassatıyorum Mesela nasıl pazarlık yapayım?
15: Şimdi neyse tezgahdaki onu alıyorsun geçiyorsun. Seçme de yok.
14: Ben kurye işi yapıyorum ama laylonla topluyorum.
15: Topluyorsun.
5: Evet 220 lira alıyorum yani 220 lira günlük alıyorum. Geçen sene aldığım paranın daha kıymeti çoktu. Bu sene aldığım paranın şu gördüğünüz bir poşet 100 lira. İçinde bir un var biraz da çeyirdek var. Aldığım bez 72 liradan 150 lira oldu. Mont alamıyoruz. Kira e, 2500 Vay, doğalgaz geldi 9 lira. Çocuklardan dolayı açmak zorundayız.
15: Gelir gider hesabı tutmuyor çalışanların. Sebze gibi meyve de kar nedeniyle zamlandı. En ucuza elma o da 7-8 lira. Diğer meyveler 10-15 lira arasında.
2: Bilmiyorum bu hafta meyveye sıra
11: gelecek mi ama her zaman böyle oluyor. Ramazan gelsin artıyor. Kar yağsın artıyor. Uşuyor mu peki hiç? <gülüyor> Görmedim ama inşallah görürüz diye umut ediyorum.
1: Her şeye %100, %150 zam geldi. Mesela ben gördüğünüz gibi bir portakal alabildim. 3 kilo alabildim. O da en kötüsünden aldım. Yani ileride 10-12 liraya portakal var. Herkes böyle bir düşünsün biz nereye gidiyoruz?
0: Yeni Tarım Bakanı Vahit Kerişçi çiftçiyi üretmesi için cesaretlendireceğiz dedi. Muhalefet üretim için maliyetlerin düşmesi gerektiğini hatırlatırken AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırımsa maliyetleri düşünmeyin diye seslendi üreticiye.
8: Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz. Daha fazla üretmesini isteyeceğiz. Ekin ekin demekle ekin ekinmiyor. O
12: traktörle konacak mazotu, toprağa atacak gübreyi sen o çiftçiye uygun fiyatta salmasan nasıl
7: eksinler? Ekin kardeş, eke bildiğiniz kadar eke. Maliyetler yüksek, efendim, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek. Nasıl ekelim diye düşün.
5: Düşünme. Çiftçi girdi maliyetlerindeki artışa karşı çaresizken muhalefet gibi TESK Başkanı Bendevi Palandöken de maliyetlerin düşürülmesi çaresini yaparken AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da yüksek maliyetleri düşünmeyin ekin dedi.
7: Maliyetler şuna çıktı buna çıktı ben nasıl eteyim diye düşünmeyin. Cumhurbaşkanımız hükümetimiz bunun üzerinde çalışıyor düşünüyor yol kesmeden devam ediyor.
2: Gıda ürünleri ister tarladan çıksın ister fabrikadan esnafın tezgahına gelene kadar en az 3-5 kat pahalanmış oluyor. Özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmalı. Gıda ve tarım ürünlerinde
8: girdi maliyetleri azaltılmalı. Diyeceğiz ki sen üret yeter. Biz senin alın terini, akıl terini... Mutlaka ziyadesiyle karşılayacağız. Ziraat mühendisisiniz,
12: sektörün içinden geliyorsunuz, görmüyor musunuz? Gübrede bir yılda %342 zam gelmiş, mazotta, sulama, su, elektrik faturalarında %130'u geçen artışlar var. Sen ülkemizdeki çiftçimizi destekleyecek çalışmalar yap.
5: Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçinin en büyük girdi maliyetleri olan elektrik, mazot, gübre için Türkiye'nin dışa bağımlılığını hatırlattı. Üreticinin maliyetlerinin nasıl düşeceğine ilişkin bir cümle kurmadı. Binali Yıldırım formülü verdi. Deliler gibi üretim, sürümden kazanım.
7: Üretmeye devam et Bizi kalkındıracak, kurtaracak olan üretimdir. Üretimi ilaç gibi üretmeyeceğiz. Yani. Deliler gibi üreteceğiz.
3: Çok üreteceğiz ki sürümden kazanalım, maliyeti düşürelim ve dünyadaki rekabetimiz artsın.
12: Geçen sene de ektiler hepsi zarar etti. Ne olacak? Çiftçi gübre almakta zorlanıyor. Toprağı tohumla buluşturdu ama... Üre gübreyi üst gübreyi atması lazım ki çiftçinin verimi Onlara kafa yok.
7: Nerede ne zaman desteğe ihtiyacınız varsa o zaman da yapacak. yapacağız. <gülüyor> Herhalde düşünün. Türkiye bu sene tarımda seferberlikle döne çıkacak.
12: Çiftçinin girdi maliyetten düşünürseniz bu sorunların altından kalkınır. Üretim maliyeti düşerse tüketiciye de ucuz ürün gider. İthal ürünle bu iş
0: olmaz ki.
5: İktidar cephesinden üretim için çağrı var, söz var ama çiftçinin de aklında girdi maliyetleri.
0: Bir izleyicimiz hep mi vaat olarak kalacak? PTT için 15 bin müjde verildi, polislik için 10 bin müjde verildi, bekçilik için 18 bin müjde verildi, sağlık için 40 bin müjde verildi. Ee, öğretmenlere baktığımız zaman 138 bin açık var, 86 bin ücretli varken en az 50 bin öğretmen ataması yapılmalı demiş bir diğer izleyicimiz de hep mi vaat tabii ki verebilecekleri bir şey yok algı ve vaatten başka diyor. Efendim ayçiçek yağı yüklü gemilerin Rusya limanlarında mahsur kalması Türkiye'de hem fahiş fiyat artışına hem de izdihama yol açtı. O gemiler Rusya'dan yola çıktı. İkisi Türkiye'ye ulaştı. Fiyatların düşüp düşmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak hem muhalefet hem de tüketici yağ için bile ithalata mecbur kalınmış olmasına tepkili yerli üreticinin desteklenmesini istiyorlar.
6: 18 geminin 6'sı bayi çiçek yüklü gemilerdi. Onların bir tanesi Ege Denizi'ne Mersin'e doğru yol alıyor şu anda. Bir tanesi de yine boğazlarımıza gelmek üzere şu anda. Diğeri de peş peşe geliyor.
4: Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü altı gemiden ikincisi de Türkiye'ye ulaştı. 5.753 ton ayçiçek yağı var gemide. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gemiler limanda bekledikçe Türkiye'de etiketler değişti, fiyatlar yükseldi. Gemilerin tamamı 17 Mart'ta Türkiye'ye ulaşmış olacak. Ancak gelen tonlarca yağ Fiyatları düşürmeye yetecek mi belli değil. Muhalefet ise fiyatların düşmesi için Rusya'dan gemi beklenmesine tepkili.
12: 6 gün arkadaşlar. Gelen gemilerdeki ayçiçek yağı Türkiye için 6 gün. 6 günde Türkiye tüketiyor bunu.
0: Niye bekliyoruz ki? Ne yurt dışını bekliyoruz? Yağ mı yok ülkemizde?
12: Biz niye yüzümüzü çevirip de Rusya'dan gelecek gemilere bakıyoruz? Neden yüzümüzü bereketli topraklarımıza çevirip Çiftçimiz için mazotu yarıya indirip, çiftçimiz için gübreden vergi almayıp kendi tarımımızı neden güçlendirmiyoruz? Taşıma suyla döner mi? Dönmez tabii illaki ki. üretmedikçe fiyat düşer mi? Alacaklar iki katına, satacaklar millete üç katına.
4: İki gün önce 175 liraya aldım. Bugün rafta 220 lira. Zaten sık sık zamlanıyordu Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte fiyatı her geçen gün daha da katlanmaya başladı ayçiçek yağının. Daha birkaç ay öncesine kadar 5 litresini ödediğimiz parayla bugün ancak 2 litre ayçiçek yağı alınabiliyor. Orta karar bir ayçiçek yağının litresi 43 lira. Bu
12: pahalı bizi zorluyor. Zorluyor. 5 litrelik almama
6: imkanımız yok.
4: Savaş nedeniyle altısı ayçiçek yağı yüklü 18 gemi Rusya'dan çıkamadı. Bu Türkiye'de yağ kuyruklarına, izdihama ve fahiş fiyat artışına neden oldu. Hatta Edirne'de Enez Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlar Günü etkinliğinde çekilişle ayçiçek yağı hediye edildi kadınlara. 5 kuyruk yağı,
10: 160. Sıvı yağın bir dert olması böyle güzel üretken bir topraklarda şey olmaktan çıksın, malzeme olmaktan. Biz ayçiçek yağını Ukrayna'dan, Rusya'dan alacak kadar düştüysek bunu bir süre iyi düşünmemiz
4: lazım. Tüketici düşünüyor, yağda bile dışa bağımlılığa anlam veremiyor. Siyasiler, karar vericiler çağrı reçete de bizzat tüketiciden geliyor.
14: Çiftçi kazanamadıktan sonra üretmiyor, üretmeyince de sonuç bu oluyor. Dışarıdan beklersen sonuç bu olur.
0: Artan yem fiyatları üreticinin maliyetini katladı. Kırmızı ete ortalama %20 zam geldi. Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı yem fiyatları böyle olduğu sürece tüketicinin ucuz et yemesi mümkün
14: değil dedi. Bu yem girdilerini çare bulunmadıktan sonra bu besici desteklenmedikten sonra mümkün devleti ucuzlatmak yani
1: aklımızdan çıkaralım. Kırmızı ette %20 %25 arasında bir zam geldi. Tüket değiştirmekten baktı, tüketici de baktı.
12: Önceden 100 lirayla küçük parça, 4 parça bir şeyler alıyordun. Şimdi 100 lirana zaten hiçbir şey olmuyor.
2: Üretici, kasap, tüketici Zincirin tüm halkaları da dertli. Başta yem ve akaryakıt olmak üzere besicinin girdi maliyetleri katlandı. Bu da tüketiciye zam olarak yansıdı bir kez daha. Kırmızı ete ortalama %20 zam geldi. Dana kıymanın kilosu 105 liradan 125 liraya çıktı. Döviz kurları buna
12: etkili. Dünyadaki savaş ortamı da etkili. Ama Türkiye'deki enflasyonun kendi başına bir bela aldığı da açık.
2: Yıllık enflasyon %54 ile... Gıda enflasyonu da %64'le rekor seviyelere çıkarken... En çok temel besinlerdeki zamlar zorluyor tüketiciyi. Fiyatlar düşsün diye Şubat ayında gıdada KDV indirimine gidilmişti. Ete zam gelince tüketici o indirimi hissedemedi. Aradan bir ay geçmeden yine zam geldi ete. Hem kırmızı et hem de beyaz et zamlandı. Son zamla birlikte bütün tavuk etinin kilogram fiyatı 28 liradan 34 lira 90 kuruşa çıktı. Kırmızı ette de zam var. Dana, kıymanın kilosu 105 liradan 125 liraya... Kuzu etinin kilogram fiyatı da 110 liradan 130 liraya yükseldi.
16: Azalıyorum. Bugün yarım kilo kıyma alacağım mesela. Bana işte idare edeceğim. Kalabalık bir aileyim.
2: Alım gücü azalan tüketici zamlar nedeniyle temel gıdasından kısarken üreticiye göre et zammının ana nedeni yem fiyatlarının
1: katlanması. Çoğu yemimiz bizim zaten Ukrayna'dan ve Rusya'dan geliyordu. Şu anda yem gelmediği için de yem fiyatları Daraldı. Daralmasından dolayı da yem fiyatları yükseliyor. Yem yok yani şu anda. Bir çuval
14: fabrika yemi 100-110 TL'ydi. Şu anda 250 TL. Arpa 2 lira, şimdi 5 lira arpa. 40 yıldır bu işin içindeyim. Bu girdilerin böyle yükseldiğini görmedim. Yemini baş edemiyoruz. Et fiyatlarına da yansıyor haliyle.
1: Şu anda Kuzu ve Dana, Irak ve Katar'a şu anda ihraç ediliyor. Bizim malımız zaten Türkiye'ye yeterli değil şu anda. Yeterli olmayan bir malı bir de dışarı ihraç ederseniz bu işin içinden hiç kimse çıkamaz. Buna bir çare bulmaları lazım yani. Bu Nereye gidiyoruz biz?
2: Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut'a göre yem fiyatları düşmeden et fiyatlarının düşmesi mümkün değil.
14: Üreticiye bir kilogram etin maliyeti 78-80 lira civarında. Bana şu andaki 150 liralık yemi 100 liraya versin. Ben 40 liraya 45 liraya 50 liraya satayım. Kasapta da 60-70 lira olsun. Hahtan yesin. Ama ben ucu zaman edemiyorum ki.
0: Sağlık çalışanları, çalışma koşulları ve özlük hakları ile ilgili taleplerini özellikle pandemi döneminde birçok kez dile getirdi. Ancak iktidar cephesinden yıllardır bir adım atılmadığı için onlar da grev kararı aldı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda acil hastalar dışında hasta bakmayacaklar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hekimlere bir mektup yazdı. Taleplerinize hastaları aracı kılmayın dedi. Sağlık örgütleri de muhalefette bakana
9: tepkili.
5: 14 Mart Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını
7: hep birlikte izleyelim.
5: Haklarımız,
9: taleplerimiz konusunda geliştireceğimiz dilin tutumdaki üslubun mesleğin doğasıyla örtüşmesi gerekir. Hastalarımıza yaklaşımımızda, üslubumuzda bir sıkıntı olmaz. Sıkıntı hekimlerin sesine kulak tıkayan yönetim de bizler arasında.
11: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tıp Bayramı sebebiyle tam da 14-15 Mart'ta greve hazırlanan sağlık camiasına bir mektup gönderdi. Hastaları taleplerinize aracı kılmayın diyerek grev uyarısı yaptı. Sağlık temsilcileri de tepkili etti.
9: Eylemin bir gün öncesinde tıp mesleğinin doğasıyla uyuşmayacak eylem yapmayın diyor. Yani grev yapmayın diyor. Ama bunun en önemli sebebi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Hekimlere kulak vermemesidir. Mesleğin doğası hastaları gözetmeyi de şüphesiz içerir. Biz hekimler olarak hastanın bu şekilde aracı kılınmasından kaçınmalıyız. 519 sağlık çalışan pandemi döneminde hayatını kaybetti ve bu bir Covid-19 meslek hastalığı olmadı. Pandemideki ağır çalışma koşulları düzeltilmedi, yük gittikçe arttı. O nedenle mektup sıkıntılı. Bizim nazarımızda karşılığı yok. Mevkinlerimizi
7: mutlaka edecek bir düzenleme olacak.
0: Maaşlarına mı yansıyacak?
5: Maaş
7: ne? emeklilik daha <gülüyor> <gülüyor> ne <söyledim sen> <gülüyor> söylemedin Hiç Yok efendim.
5: <gülüyor> Söyle, Söyle, <gülüyor> <bir müdahale> <gülüyor> <dediğimi>. <gülüyor> Hekimlerin
11: maaşlarında ve özlük haklarında yapılacak düzenleme ertelendi. Aylardır bir açıklama yok. Sağlık çalışanlarının ağırlaşan çalışma koşulları ve düşük ücretleri nedeniyle Türkiye'den ayrılıyor olmasına karşı Cumhurbaşkanı da tepki gösterdi.
8: Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. 30 saat,
7: 40 saat nöbet tuttular ya. Bu insanlara böyle bir muamele olabilir mi? Böyle bir tavır sergilenebilir mi? Teşekkür edeceğinize aşağılıyorsunuz. Yok arkadaş siz bu memleketin Sağlık problemini çözemezsiniz
2: Ülke olarak hekimlerimiz başta olmak üzere iyi yetişmiş yetiştirilmiş Hiçbir bireyimizi kaybetme lüksümüz yoktur Bu tartışılmaz bir gerçektir
11: Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici de Erdoğan'ın giderlerse gitsinler Sözlerine karşı çıktı Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda Taleplerini bir kez daha Hatırlatmak için iş bırakma kararı Aldı. Sağlık Bakanı Hekimlere gönderdiği mektupta o karar Gözden geçirilmesini istedi.
9: Mevcut koşullarda ülkemizde hekimlik yapmanın zor tarafları olduğunu biliyorum. Sorunların aşılması zor değil. Aşılması kolay sorunlar olduğuna, gerekli emeğin sarf edildiğine inanmanızı istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nı yönetenlerin yapacağı iş, sağlık çalışanlarının, hekimlerin sorununu çözmektir. Bir iki cümleyle yapılacak iş değildir. Geri adım atılacak taleplerimizin, Karşılanmasını görmemiz lazım.
14: Devletimizin sizler için en iyisini yapmaya çalıştığını, bunun yakın olduğunu bilin.
9: Sağlık Bakanlığı bu noktadan sonra eylem kırıcılık yerine bu sorunları hangi takvimle ve hangi somut biçimle çözeceğini söylemektir.
11: Sağlık çalışanlarının grev kararı bakanın mektubu. Gözler bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanları ile ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntılarını açıklayacak.
0: Sağlık Bakanı'nın mektubunu anlamak için biraz çabalamak gerekiyor. Laf kalabalığı var. Öncelikle uzun uzun cümleler. Lafın bir yerinden başlıyor. Beklenmedik bir sonla bitiyor neredeyse her cümle. Bir temenniler, öneriler mektubu gibi. Doktor arkadaşlarımla konuştum. Çok ama çok kırgınlar ve bezginler aslında artık. Sağlık Bakanı değil de bakan olacak birisi yazmış gibi o mektubu diyorlar. Biz artık yapacağız, edeceğiz edebiyatından bıktık diyorlar. Bakan mevcut meşcut koşullarda ülkemizde hekimlik yapmanın zor tarafları olduğunu biliyorum demiş zor taraflar mı mesela şeyden başlayalım mı şiddetten mesleğin zorluğunu aşırı iş yükünü kazandığı ücretin düşüklüğünü saymıyorum bu insanlar tekme tokat dayak yiyor kalasla dövülüyor ısırılıyor yanlış duymadınız ısırılıyor kafasında mermer kırılıyor öldürüyorlar yani hayat güvenceleri yok yahu bu insanlar savaşta mı Her şiddet olayından sonra tweet atmakla oluyor mu ya da bir mektupla oluyor mu devlet ciddiyetine yakışıyor mu? Sorunların aşılması zor değil aşılması kolay sorunlar olduğuna gerekli emeğin sarf edildiğine inanmanızı istiyorum da diyor koca. Peki sayın bakan 4 yıldır bu görevde değil misiniz kolaysa neden çözmüyorsunuz? Efendim Sağlık Bakanı Fahrettin Kocan'ın mektubu doktorları, sağlık çalışanlarını greve gitmekten vazgeçirmedi. 14-15 Mart'ta iş bırakıyorlar. Öncesinde ise taleplerini bir kez daha sıraladılar. Hastalara da acil durum hariç hastanelere başvurmayın uyarısında bulundular.
8: Öğret evet bu Yarın ve öbür gün bütün Türkiye'de bütün sağlık kurumlarında
5: görevdeyiz. Bütün Türkiye'yi beyaza boyayacağız. Şiddetsiz, güvenli çalışma koşullarında hak ettiğimiz e, temel ücretle, insani yaşam için yeterli ücretle yaşamak istiyoruz. Hastalarımıza, topluma şifa olmak istiyoruz. İstediğimiz tek şey bu.
2: Buradaydık, buradayız, burada kalacağız diyerek
7: 14-15 Mart'ta büyük göreve gidiyoruz.
2: Tıp bayramında
16: grevde olacak doktorlar. Sağlık Bakanı'nın uyarı mektubuna rağmen kararlılar.
10: 14-15 Mart'ta iş bırakıyorlar. Hastalar bugünden tedbirlerini alıp ona göre hastanelere başvurmasınlar.
14: Acil durumlar dışında hasta bakmayacağız. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Hani bize dendi ya giderlerse gitsinler diye. Biz de diyoruz ki farz edin ki gitmişiz. Yani yokuz. Yani gittik, uyduk biz Cumhurbaşkanı'nın sözüne. Nasıl olduğu bir görülsün istiyoruz açıkçası.
16: Geçen yıl pandemi yüzünden çok sayıda meslektaşlarını kaybetmiş 14 Mart Tıp Bayramı'nı buruk kutlamıştı. Sağlık çalışanları. Umutlar bu yılaydı. Ancak uğradıkları şiddet ve alamadıkları hakları yüzünden bu yılda buruk ve kırgınlar iki gün boyunca eylem yapacaklar.
11: Adil, sağlıklı, güvenli koşullarda çalışmak istiyoruz.
10: Biz artık 14 Mart'ları bir bayram olarak değil, sorunlarımızın dile getirildiği bir hafta olarak tanımlıyoruz.
16: Grevden bir gün önce İstanbul'da bir araya geldi sağlık çalışanları. Beyaz önlükleriyle kar altında Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanıp Kadık Sağlıkçı'ya kadar yürüdüler. Sona ersin. Güvenli çalışma koşulları için şiddet yasasının bir an önce çıkmasını talep ediyor sağlıkçılar. Performans ve 5 dakikada bir muayene sisteminin kaldırılmasını, ek ödemelerin arttırılmasını, emekliliklerine yansıyacak maaş artışı istiyorlar sesleri duyulsun diye 14-15 Mart'ta poliklinik hizmeti vermeyecekler. Aciller, yoğun bakım, doğum, yanık, onkoloji, diyaliz servisleriyle yatan hastaların tedavileri ise sürecek.
8: Düren,
0: Cumhurbaşkanının varsın gidiyorlarsa gitsinler sözleri benim vicdanımı yaralamıştı önce onu söyleyeyim. Devletin en tepesindeki isim bunu söylüyorsa toplumdan hekimlere, sağlık çalışanlarına saygı duyulması Eklenemez. Çünkü vatandaşın yol göstericisi devlettir, yönetenlerdir. Cumhurbaşkanı genç hekimlerden de bahsetmişti hatırlarsanız. Yeni mezun doktorları istihdam ederiz demişti. Asistan hekimlerle bu işin yürümesi hayal. O ayrı ama bir başka sorun daha var. Bir anket mesela yapan Milliyetçi Hekimler Derneği. 2032 öğrenci katılmış. Bu tıp öğrencilerinin %84'ü çok büyük bir rakam yurt dışına gitmeyi planlıyormuş önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Efendim güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için mutabakat imzalayan 6 muhalefet partisi birlikteliğin korunması konusunda kararlı. Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu, birlikteliği seçime kadar devam
7: ettireceğiz dedi. Biz bu birlikteliği seçimlere kadar devam ettireceğiz. Aramızda bir ihtilaf yok. Bazı ihtilafların çıkması için dışarıdan Telkinler yapılıyor.
8: 28 Şubat ittifakı çatısı altında bir araya gelenler o masaya oturtma cesareti bulamadıkları ortaklarıyla birlikte ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda dişe dokunur en küçük bir teklif ortaya koyamıyorlar.
7: İsrail'le bir araya gelebiliyorsunuz. Bu ülkenin altı partisi bir masa kurmuş bu masaya niye Sürekli hakaredi diyorsun. Altı
5: liderin güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını attıkları imza ve seçim birlikteliği kararlılık mesajları sürerken Cumhur İttifakı cephesinden gelen eleştirilere de muhalefetten tepki
7: var. Gün ayrılık günü değildir. Mazotun 3 dörde içinde 3 katına çıktı. elektrik batıralarının el yaktı. bir yerde artık katı partisilik olmaz. Onun için katı prensiplerimizi uygulamaktan çok öncelikle bu sistemi bir değiştirelim, arkasından da oturup elbette diğer problemlerimizi nasıl çözeceğiz fikir teatisinde bulunalım dedik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir. Efendim 6 parti reisi yıkmak için birleşmiş. Yahu itiraf ediyorum 6 partinin bir araya gelişi hakikaten Recep Tayyip Erdoğan iktidarına son vermek için.
8: Öyle! Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir.
7: Herkes bir takım fedakarlıklarda bulunuyor. Ne için? Önce düzlüğe çıkabilmek için. Bu sistem değişmeden böyle bir ortamın oluşması mümkün değil.
8: Filmi geriye saldırıp yeniden eskiye dönelim diyorlar. Yok öyle ya ama. Bu
7: seçimlerde bir kez daha Çanakkale'de birlikte olduğumuz gibi Kurtuluş savaşında birlikte olduğumuz gibi hep birlikte olmak durumundayız.
5: Mart ayı içinde 6 muhalefet partisi liderinin Babacan'ın ev sahipliğinde tekrar bir araya gelmesi beklenirken Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP de seçim barajını %7'ye düşürecek seçim kanununda yapılacak değişikliği yeni haftanın ilk gününde meclise sunacak.
0: 2014'te Ankara'da 15 bıçak darbesiyle katledilen Hatice Kaçmaz cinayetiyle ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu duyanları şok eden bir karara imza attı. Yargıtay'ın en üst karar organı katilin cinayeti evlilik teklifi reddedildiği için anlık bir hiddete kapılarak işlediğine karar verdi.
1: Birisi bıçak Alıp çorabını öne koyarız. Gelirse bu parka bir beklese burada bu tasarlama değil midir?
5: Yerel mahkemenin kararının Yargıtay'da bozulmasını bekliyorlardı. Olmadı. Hatta Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 15 bıçak darbesiyle işlenen cinayet için Tasarlayarak değil anlık hiddetle işlenmiştir diyerek ceza indirimini onladı. Kadın cinayetlerinde emsal olacak dikkat
10: çekici bir karar verdi. Milyonlarca kere söyledik. Alacağınız her karar sahada başka şekliyle vuku bulacak ve biz kadınların bu ülkede kazanılmış haklarını, yaşamaklarını haklarını elinden alacak.
5: TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz 13 Eylül 2014'te kendisiyle evlenmek isteyen Orhan Munis tarafından 15 bıçak darbesiyle katledildi. Salık, cinayet öncesi çorabına sıkıştırdığı 20 santimlik bıçağı üzerinde taşımasını kurban almaya gidiyordum diyerek açıkladı.
12: Biz zalimlikten başka bir şey değil.
5: Daha önce kardeşini de öldürdüğü için cezaevinde yatan Orhan Muniz, Hatice Kaçmaz cinayetinde tasarlayarak değil kasten öldürme suçundan ceza aldı. Ankara 1. Ar Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında ceza indirimini cinayet planlı değil, tutku derecesindeki aşırı sevgiden kaynaklı duygusallığın etkisiyle işlenmiş diyerek açıkladı. Katilin yanında bıçak taşıması, ruh hali üzerinde yarattığı hiddet nedeniyle dedi. Yargıtay 1. Dairesi de Hatice Kaçmaz'ı öldüren sanığa verilen ceza indirimini yerinde buldu. Biz öyle bir karar
1: beklemiyorduk. Biz daha ağırlaştırılmış bir şey bekliyorduk.
5: Yargıtay Başsavcılığı ise sanığın cinayet öncesi 20 santimlik bıçağı çorabına sakladığını, cinayetin planlı olduğunu... ...ve ceza indirimi uygulanan kararın bozulmasını istedi. Dosya bu kez ceza yargılamalarının en üst karar organı olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitti. T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre kurulda 15 bıçak darbesiyle işlenen cinayetin planlı olmadığını bir anlık hiddetle işlendiğine karar verdi. Maktül'ün
9: kendisinden ayrılma konusunda ısrarcı olması üzerine kapıldığı hiddet duygusunun etkisiyle maktüle vurduğu, birden fazla bıçak darbesiyle ölümüne sebep olduğu hususları değerlendirildiğinde sanığın eyleminde tasarlamanın koşullarının oluşmadığı ve kasten
10: öldürme suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. Sorarım Yargıtay'ın koltuğunda oturan değerli hakimlere, Hangi erkek buluşmaya giderken yanında 19,5 santimlik bir bıçakla gider.
5: Yargıtay Ceza Genel Kurulu kadın cinayeti davalarında içtihat olacak kararı 5'e karşı 14 oyla aldı. Kararında ayrıca Hatice Kaçmaz evlilik teklifini kabul etseydi... Cinayet işlenmeyecekti dedi Sanığın eyleminin aralarında geçen
9: görüşme sonunda isteğinin kabul edilmemesinden Kaynaklanan duygusal çöküntü Ve hiddetin etkisi altında Soğukkanlı bir şekilde düşünmesini Engelleyecek şekilde
10: aniden Gerçekleştiği Kadınların erkeklere reddetme hakkının olduğunu Herkesin kendi seçimini yapabilmesini Neden anlamak istemiyorsunuz Bugün yargının aldığı karar da O bıçak darbelerini satlayan Fail kadar suçludur diyorum ben
8: Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim.
5: Daha birkaç gün önce Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın cinayetlerine karşı ceza indirimi uygulamalarına ses yükseltmiş, Takipçisi olacağım demişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun içtihat olacak kararı sonrası iktidar sessiz. Ama Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü karara imza
10: atanların yargılanması gerektiğini söylüyor. Bu kararı alanlar hakkında da sorgulamanın, yargılamanın yapılmasından yana bir tavır koyacağımızı, bunun takipçisi olacağımızı söylüyorum buradan da.
0: Yargı kararlarına saygı duyulur, kabul edilir, kabul edilmek zorundadır ama eleştirilebilir. Kararda ne diyor? Kadının evlenme teklifini kabul etmesi halinde sanığın cinayeti işlemeyeceğini, reddedilince anlık hiddetle cinayeti işlediğini diye gidiyor. Yani eğer kadın erkeğin teklifini kabul etseydi böyle bir cinayet işlenmeyecekti diyor. Ben duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Vicdanlarınıza seslenerek soracağım sadece bu gerekçe kadın ne demek reddetmiş ne hakla hayır demiş anlamına geliyor mu gelmiyor mu? Bir insan evlenme teklifine elinde çiçekle mi gider 20 santimlik bıçakla mı? Ya da şöyle sorayım kurban kesmeye gitmeden önce yolda bir de evlilik teklifi mi yapayım der. 15 yerinden bir insanı 15 yerinden bıçaklayabilen bir cani her bir bıçak darbesinde anlık hiddet hissetmiş olabilir mi? Bu karar emsal olması nedeniyle, emsal olacak olması nedeniyle de sormaya devam ediyorum. Bu ülkede artık bir kadının bir erkeğe cevap olarak asla hayır diyemeyeceğinin kabulü anlamına gelir mi gelmez mi? Biz bir kravat ve takım elbiseyle iyi hal ve pişmanlıktan ceza indirimi almalarından yakınırken demek ki bu noktaya kadar gelmişiz. Artık ona bile ihtiyaçları olmayacak demek ki. Çok yazık. İçimiz acıyor, içim acıyor. Efendim şimdi araya gidiyoruz. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın Türk filmiyle devam edecek Osman Pazarlama. iyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
10: Dostuma, her köşesi cennetin,